0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem nos ouve. Meu nome é Lavinia Gonçalves.
1: E o meu é Maria Eduarda Stanislao.
0: Somos estudantes do direito, do curso de Direito e estamos trazendo como tema deste podcast a proibição de transfusão de sangue com fulcro na religião. E vamos abordar também os
1: seguidores
0: da religião conhecidos como testemunhos de Jeová.
1: Iremos abordar também questões como biodireito, que é uma ciência jurídica que estuda a conduta humana de frente aos avanços da medicina e da biotecnologia, como também direito à vida, direito à liberdade e expressão religiosa e sobre a dignidade humana.
0: Para nós, estudiosos do direito, sabemos que a Carta Universal dos Direitos Humanos, elaborada pela ONU, atrás consigo um mecanismo para se assegurar a proteção da necessidade e da dignidade humana.
1: O princípio da dignidade da pessoa humana passou a ser a essência do ordenamento jurídico, adquirindo um valor elevado e fundamental.
0: Para Kant, a dignidade é um valor que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, não é passível de ser substituído por um equivalente. Dessa forma, a dignidade é uma qualidade inerente aos seres humanos, enquanto entes morais na medida em que exercem de forma autônoma a sua razão prática e seres humanos constroem distintas personalidades humanas, cada uma delas absolutamente individual e insubstituível. Consequentemente, a dignidade é totalmente inseparável da autonomia para o exercício da razão prática e é por esse motivo que apenas os seres humanos revestem desse,
1: dessa dignidade. Neste contexto, há um conflito entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, como o princípio da dignidade humana. A Constituição Federal retrata no artigo 1 inciso 3, o direito da dignidade humana e o direito à vida, assegurado no caput do artigo 5º, e o direito à liberdade de crença, também assegurado no artigo 5º, inciso 6.
0: Como exemplo, temos os seguidores da religião testemunha de Jeová. Criada nos Estados Unidos no fim do século XIX, a Organização Testemunhas de Jeová tem 8 milhões de adeptos em 239 países, segundo seu site oficial, e 800 mil no Brasil. Entre suas práticas religiosas está a proibição de que os seus fiéis submetam à transfusão de sangue, graças à interpretação interpretação que fazem da Bíblia a partir de versículos de vários livros, como Gênesis e Atos dos Apóstolos. Nesse último, recomenda-se que o homem se abstenha de coisas sacrificadas a ídolos e de sangue, do que foi
1: transgulado e de imoralidade sexual. Sim, eles acreditam, graças à interpretação da Bíblia, que o sangue como sinônimo de e a transfusão de sangue sejam pecados que corrompem sua pureza.
0: E realmente não cabe à administração avaliar ou
1: julgá-los por seus valores religiosos e assim respeitá-los. E temos que lembrar também do direito do profissional da saúde de zelar pela vida e a saúde de seus pacientes. Realmente, o
0: médico, ele deve agir conforme estabelece a resolução 1.201 de 80, do Conselho Federal de Medicina, que, se houver recusa de permitir a transfusão de sangue, o médico obedecendo o código de ética médica, o médico deve agir. Se não houver risco iminente de perigo à vida,
1: respeitar a vontade do paciente e dos seus responsáveis. E lembrando que o Código Civil põe que ninguém pode ser forçado a se submeter a tratamento ou a intervenções cirúrgicas. Leis esparsas, como o Estatuto do Idoso e a Lei Paulista 10.241 de 98, garantem ao doente o direito de optar pelo tratamento que lhe for reputado mais favorável, consentir ou recusar procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados.
0: Exato. Agora, caso o paciente esteja em iminente risco de vida, ele deverá, praticar a transfusão mesmo sem seu consentimento ou de seus responsáveis.
1: Sim, o código de ética médica, por sua vez, permite a violação do livre-arbítrio do enfermo e o desrespeito ao seu direito de decidir quando estiver sob risco de vida tal que o perigo de morte pode ser afastado com a prática de qualquer procedimento terapêutico. O Conselho Federal de Medicina editou a resolução CFM 1021 de 80, orientando o médico a como proceder no caso de pacientes que por motivos diversos, inclusive de ordem religiosa, recusam a transfusão de sangue.
0: Mas, em relação à responsabilidade médica, o médico, ao exercer a profissão, deve, em obediência ao conceito de éticos permeados na sua atividade, zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e o bom conceito da profissão. É o guardião da vida, que é o bem maior que o ser humano possui. O médico deve ter dedicação correção, respeito pela vida e, em razão de sua função, agir sempre com diligência, cautela e evitar que o paciente possa ser conduzido ao sofrimento, à dor, à angústia e às suas
1: perdas irreparáveis. O termo de consentimento livre esclarecido, o TCLE, consiste em um documento no qual é expressada a anuência do paciente, ele tem o objetivo de demonstrar a boa-fé de um médico em um processo judicial e de respeitar a autonomia do paciente sem constrangimentos. Ele deve ser individualizado para cada paciente, contendo informações pormenorizadas sobre o procedimento e os possíveis riscos ou consequências do procedimento.
0: Fora o perigo de vida, é possível ser realizados métodos alternativos, que além de preservar a dignidade e autonomia privada do paciente, conforme a sua religião, ainda protege o indivíduo das complicações relacionadas ao procedimento e de doenças infecciosas como HIV, hepatites B e C, infecções bacterianas, doenças de prions e outras doenças emergenciais, como a febre chikungunya e etc.
1: Com toda a pesquisa feita pela nossa dupla, entramos em consenso que, em relação a pessoas adeptas a religiões que negam a transfusão de sangue halogênico, ou seja, de outra pessoa, poderiam optar por meios alternativos, como medicamentos ou vitaminas, para tratamento de anemias ou evitar a perca excessiva de sangue durante procedimentos cirúrgicos.
0: A autotransfusão intraoperatória é uma excelente alternativa ao sangue halogênico, ou seja, de outra pessoa principalmente pelos benefícios, tais como disponibilidade imediata de sangue fresco, diminuição de complicações pós-operatórias, redução de número de dias de internação e de infecções associadas, redução de morte, bem como diminui a demanda de sangue homólogo, ou seja, de bolsas de sangue.
1: Enfim, o nosso ponto de vista foi que, se mesmo com todos os procedimentos alternativos a única solução para salvar religiosos que negam a transfusão de sangue. Se o paciente estiver em iminente risco de vida, o tratamento deve ser feito para se salvar a vida dele, por questões éticas do médico e pelo direito à vida, que é o direito primordial o qual se constrói os demais direitos.
0: Sendo assim, agradecemos todos os nossos ouvintes e tenham um ótimo dia!